1: Bienvenidos todos una vez más a este, su programa Identidad Montessori. Estamos muy contentos de estar una semana más con ustedes. Muy contentos porque nos han estado escuchando eh, y muy contentos por la persona que nos acompaña el día de hoy. Estamos trayéndoles este acercamiento, esta curiosidad para encontrar la identidad Montessori. Eh, ¿Dónde está en todos los que participamos de alguna manera en esta filosofía? Nuestra, nuestra identidad que nos une pero que además también nos lleva a, a caminar a, a, a promover a encontrarnos y a definirnos y está conmigo Miriam Bertram ¿Cómo estás Miri?
0: Hola, muy bien aquí feliz de poder tener otro espacio contigo platicando y sobre todo tener una invitada de honor así increíble que marcó nuestra vida también.
1: así es, así es y para los que nos escuchan por primera vez, vamos a escuchar un pequeño audio para explicarnos de qué se trata este programa.
0: Este programa es parte del proyecto La Torre Rosa, artículos con identidad Montessori. Visita nuestra página y tienda
1: online www.latorrerosa.com.mx
0: Bueno, pues ya estamos de vuelta y como les había dicho, el día de hoy en Identidad Montessori tenemos una super invitada de honor mm. <risa> que yo quiero muchísimo. Es una persona súper especial para mí. Y podría decir que ella fue la persona por la que yo tuve mi primer contacto con Montessori. También yo, también yo. <risa> bueno, podríamos decir lo mismo entonces.
2: Es. ¿Quién es? Dinos.
1: Queremos presentarles el día de hoy a Liliana Martínez. ¿Cómo estás, Liliana?
2: Hola, qué gusto de verdad, y qué bonita bienvenida. Muchas gracias, chicos. Gracias, Miri. Sí. Qué bonita, qué bonita bienvenida. Se escucha muy lindo que yo haya sido eh, quien, quien los haya metido en este camino de, de Montesoy. Padrísimo. Es, sí, es para así nosotros,
1: es. Es. es para nosotros un honor tenerte. Eh, en verdad, estos primeros programas. Eh, están siendo muy interesantes porque estamos platicando con gente que desde luego conocemos y una de las cosas que platicamos Miri y yo es que eh, desde luego hay una gran responsabilidad dentro de nosotros eh, por eh, promover esto, ¿no? Eh, cuando nosotros explicamos por primera vez eh, el proyecto de la Torre Rosa, se lo explicamos a Liliana y la respuesta que tuvo para con nosotros nos motivó impresionantemente. Fue, sí. eh, eh, desde luego ya fue nuestra guía cuando éramos pequeños, pero la traemos también porque es emprendedora <risa> de, <risa> de las mujeres que dijo voy a poner mi escuela y gracias a eso muchos de nosotros eh, pudimos tener este contacto con Montessori y queremos platicar mucho con ella. Pero antes, Miri, por favor.
0: Bueno, pero espérame que quería comentar, dijiste, ella fue nuestra guía y la realidad es que ella sigue siendo nuestra guía. Desde luego, desde
1: luego. Desde de,
0: luego. Ya no como desde el punto de vista en casa de niños, ya es así como la guía de vida, me atrevería a decir. Desde luego. Eso
2: está bellísimo.
0: Lili, de verdad, estoy súper contenta que estés aquí con nosotros. Y bueno, pues, ya como siempre preguntamos aquí, nos gustaría saber de dónde proviene tu identidad Montessori. Platícanos, por
2: favor. Claro que sí, con muchísimo gusto. Bueno, primero, muchas gracias y de verdad que esa frase que dijiste que, que soy guía de vida, ya ya es una maravilla porque creo que algo que las guías Montessori buscamos, eh, por lo que la doctora Montessori nos a dónde nos llevó, es que nosotros fuéramos guías de vida. No, no somos guías de un ambiente, no somos guías de una escuela, no somos guías de un momento, sino realmente lo que perseguimos y lo que queremos es ser guías de vida. Eh, porque Montessori es un sistema de vida, no es un sistema escolar. Y bueno, uh -huh. les platico, eh, este, me, me van a llevar a hace muchos, muchos años, <risa> cuando yo era adolescente y estaba, eh, en, en, bueno, antes antes de la adolescencia, yo creo que desde que era niña, había en mí un llamado fuerte e importante a estar con niños. Siempre buscaba la manera de cuidar a algún niño. Con que yo le llevara dos o tres años ya sentía que ya lo podía cuidar. Entonces, <risa> siempre estaba yo buscando por ahí vecinitos, eh, familiares, eh, cualquier niño que yo, yo pudiera cuidar realmente con un llamado fuerte, fuerte hacia la infancia desde muy chiquita. Eh, en mi familia vieron Veían todas estas aptitudes y esta vocación y siempre me dijeron tú deberías de ser maestra porque me, me encantaba estar con niños y me encantaba enseñar pero yo no no había sido eh, una experiencia muy grata para mí las maestras que me habían tocado en la vida más que una que yo tuve en sexto de primaria y yo decía no 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 maestra no yo no quiero ser maestra yo quiero jugar con los niños y estar con niños, pero no quiero ser maestra. Mis amigos, porque yo vengo de una familia de maestras. Mi, uh. mi abuela eh, materna eh, fue maestra, y de hecho ella, eh, tengo un artículo, porque luego ella fue escritora, eh, fue poetisa, fue locutora del XW. Wow. Por ahí tengo un artículo eh, de, de mi abuela, eh, la profesora Consuelo Colón donde en 1930 hablaba del sistema Montessori que estaba en auge en Europa. Y eh, eh, mi abuela, como muy visionaria y muy actualizada para su época aquí en México, ya hablaba de Montessori eh, en 1930. Wow. Yo lo desconocía, eh, de hecho yo lo acabo de descubrir, hace 10 o 15 años que me encontré ese artículo de mi abuela en sus cosas oh. eh, yo no sabía que la influencia la influencia, de la influencia de Montessori en mi vida viene desde mi abuela claro. pero yo no lo sabía eh, eh, ya en la adolescencia eh, 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 que no sabía exactamente qué qué seguir estudiando eh, eh, la gente me, me, me se acercaba conmigo y me y, y seguían insistiendo en que debería de ser maestra y yo me oponía a ser maestra como tal, y una vecina eh, me invitó y me dijo, es que tú siempre estás cuidando niños y se ve tu vocación, y no nada más existe un solo sistema para educar, hay otros sistemas. Yo trabajo en una escuela Montessori, ¿conoces el sistema Montessori? Entonces yo le dije, no, no había escuchado nunca, no lo conozco, y entonces me dijo, te invito mañana a que vayas a mi escuela y observes. Y entonces, era una escuela eh, que estaba en el Pedregal, Cari Montessori, y entonces me invitó a observar, fui toda una mañana, y cuando yo entré a un ambiente Montessori, a casa de los niños, y entonces encontré mi lugar y dije, uh -huh. esto es lo que yo quiero hacer en la vida. Claro. Esto es lo que yo quiero hacer para siempre. Me enamoré desde el primer momento, que yo entré a ese ambiente y vi a esos niños y vi la manera de trabajar de las guías dije esta es la forma como yo yo me veo con los niños eh, aprendiendo de ellos y enseñándoles así es que así fue como como entré a Montessori un poco por mi abuela sin saberlo y eh, no yo creo que mucho por mi claro, abuela claro. Mucho, sí mucho sin saber. abuela, sin saberlo pero ya estaba ahí ya estaba la semilla puesta, la vocación, que esa es la mía, y el ambiente que fue mi vecina que me llevó ahí. Creo que esos tres, esos tres factores influyeron para que yo me hiciera guía Montessori. ¡Ay, no, qué padre! No solamente guía padrito. Montessori.
1: Eh, después, ¿decides poner tu propia escuela?
2: Así es. Eh, bueno, estudio para guía Montessori. De hecho, entré a trabajar primero a esa escuela como asistente y después entré a, a estudiar para guía montessori en el en el centro de estudios eh, montessori internacional en el ami eh, ahí eh, estudié para, para casa de los niños y empecé a trabajar empecé a trabajar en, en, en algunas escuelas montessori y eh, me, me, yo estaba, vivía en el sur y trabajaba por el sur, me cambio al norte de, de la Ciudad de México y entonces buscando trabajo una maestra mía, Olga Dantus eh, sí. me, me dice, hay una escuela que, que necesita una guía y entonces ve y busca ahí trabajo y entonces fui a Mundo Montessori a pedir trabajo y entonces eh, la, la dueña de esa escuela, que era una escuela muy chiquita, una escuela que nada más tenía casa de los niños, me dijo, es que no estoy buscando una guía, estoy vendiendo la escuela. Mm. Pero, o sea, yo no tenía dinero, nada de dinero, de hecho no tenía ni trabajo. Uh -huh. Pero como, como soy y llevada por estas eh, oportunidades que se me han cruzado en la vida y que, He tenido como la sabiduría interna de poder tomar de la vida lo que me da. En ese momento le dije que sí, que sí yo, que sí yo quería la escuela y que sí me la iba a quedar. Entonces ella pensó que yo tenía mucho dinero. Y iba a regresar con ella con un cheque y se, la iba, se lo iba a pagar. Entonces yo regresé a mi casa, ya estaba yo casada, tenía un hijo y le dije a mi esposo, ya conseguí trabajo. Me dijo, ¡Qué bueno!
1: Me lo hice yo solita.
2: ¡Pero sorpresa! ¡Qué bueno! Porque lo necesitamos muchísimo. le dije, sí, ya conseguí trabajo. Esa es la muy buena noticia. Ya conseguí el mejor trabajo que puedo haber tenido. Ya lo conseguí. Uh -huh. Me dijo, qué bueno. Me vio muy contenta y muy emocionada. Y, y entus súper entusiasta. Y entonces le dije, nada más que hay una mala noticia. Entonces me dijo, Juan, De ¿es qué no te van a pagar? Y entonces me dijo, ¿cómo ¿Cómo? Te, ¿Cómo que no te van a pagar? Le dije, no, más bien tengo que pagar. ¿Yo? No te pues, ¿qué trabajo es ese? Voy este? a comprar esa escuela. Y entonces me dijo, no, Liliana, no tenemos dinero. Este, no puedo, o sea, no podemos. Tenía yo un Volkswagen, no tenía mayor patrimonio en mi vida. Uh -huh. y este, Ay. ¿cómo lo vas a pagar? Y le dije, no sé. Entonces, regreso a la cita con Estela Montes, que era la, la dueña de la escuela, y regreso a la cita y le digo, no tengo dinero, tú no quieres a tu escuela y yo sí la quiero, y yo te vengo a proponer algo, réntamela un año uh -huh. y yo eh, me hago cargo de la escuela y al siguiente año yo te, te la voy a comprar. Uh -huh. Y entonces... Me vio tan decidida, te estoy hablando, creo que yo tenía 23 años. Wow. Me vio tan decidida, con tantas ganas. Ya había yo empezado a ir a, a la escuela a trabajar con los niños de esa escuela. Y me vio tan decidida que, que me dijo, ok, vamos a probar este año. Y entonces yo empecé rentando Mundo Montessori. Al otro año, con las inscripciones... Eh, este, bueno, pero tengo que hacer un paréntesis importante. Uh -huh. En esa primera generación se fueron todos los niños de esa escuela porque pues Estela como ya no quería eh, tener la escuela, pues ya no había como el cuidado de mantener a, a la población de, claro. de niños y uh -huh. se fueron, y, pero yo tuve mucho apoyo de las escuelas. ...que estaban en la zona... ...porque eh, mucha gente me conocía... ...y conocía mi trabajo... aunque estaba yo chica... ...pues mi vocación se notaba... Claro. ...y el amor que le tenía yo a Montessori... ...se notaba... ...y, y me empezaron a ayudar sobre todo... Eh, Olga Dantus... ...que fue maestra mía... ...y que tenía ella una escuela Montessori en Echegaray... ...y tenía lista de espera... ...y entonces... Eh, ...ella me pasa toda su lista de espera... ...para que yo abra... ...y en ese primer grupo... Yo empecé con seis niños, entre, entre ellos, por supuesto, que estaba mi, mi querido Robert. Uh -huh. La primera generación. Ahí
1: estábamos nosotros. Entonces, Ay, entonces es, claro. nosotros pagamos por Mundo Montessori. Tú
2: pagaste <ríe> mundo, ¿no? por lo menos pagaste la renta. Claro. Uy, ¿no? qué hermoso! Robert es mi primera generación y, este, y, y, y Pau, su prima, también es de mi primera generación. Y, este, y, a, y así y así inicio realmente con el apoyo de las escuelas, rentando, al otro año ya con las inscripciones pude dar un enganche y pagué, me acuerdo, letras, firmé muchas, 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 muchas letras para poder este pagar, realmente lo que pagué fue un traspaso, uh -huh. eso es lo que pagué. Y bueno, la escuela tiene 33 años, seguimos creciendo y ya, este... Pues es muy bonito recordar ese inicio y esa generación donde estabas tú, Robert.
1: Ya, con eso, Ay, ya. ¿Qué madre, <risa> es Fue muy bonito el programa, con eso nos quedamos. Ya con, estuvo, eso con eso podemos cerrar. <risa> con eso podemos cerrar, pero hay muchísimo que podemos platicar con Liliana. Sí. Y este, hay muchísimo que queremos aprovecharte porque, eh, desde luego, pues nosotros como, como generación Montessori, mundo Montessori, este oh. Pues también recordar eso, es decir, de dónde provenimos, ¿no? Y de dónde viene también la sí. identidad Montessori. Sí.
0: Hasta se me pone la piel chinita, sí, de saber. Así, muy de verdad que siempre tenía ganas de platicar esto contigo, Lili. Está súper padre. Gracias, Lili. Mi
1: Bien, Miri, eh, pasemos a nuestra carrera, por favor.
0: Claro que sí. Bueno, Lili, ya te Ajá. platicamos que tenemos una carrera de materiales por la que okay. están concursando varios, y sí. a cada uno de nuestros invitados les preguntamos, ¿qué material es su favorito? Sí. Entonces, nos gustaría saber qué material sería el que tú consideras tu favorito para so, poderlo meter a la carrera.
2: Muy bien, seguramente todos han contestado que es una respuesta súper difícil. Sí, súper <risa> sí. sí. sí, sí, sí. difícil. Seguramente sí. todo el mundo ha contestado eso porque la verdad es que el material es maravilloso esta mujer fue muy avanzada, muy adelantada a su época, ser médico le ayudó muchísimo a hacer este material de una manera científica y la verdad es que es atemporal eh, no tiene cultura no tiene tiempo eh, no tiene edad este, y es muy difícil escoger uno pero creo que uno y, y a lo mejor coincido con ustedes un poco, uno que que yo podría escoger como símbolo, más que me guste, que me encanta, pero realmente es como un símbolo, sería la Torre Rosa. Porque la Torre Rosa sí es una identificación, es una manera de identificarnos como, como guías Montessori, es una manera de identificar a todas las escuelas Montessori del mundo, creo que eh, cuando hablamos de Torre Rosa hablamos un mismo idioma, y justo hoy platicaba con los niños de mi escuela, con un grupo les estaba contando la historia de María Montessori y les decía cuando ustedes estén tocando la Torre Rosa alguien en Japón la está tocando también claro.
3: sí, y alguien
2: en, en, en Brasil la está tocando también, y alguien en España la está tocando también y entonces estamos relacionados con todos los niños del mundo a través de la Torre Rosa entonces claro. creo que Creo que sería para mí la torre rosa. ¡Ay, qué padre! Y qué
1: bueno que la dices porque hasta ahorita nuestros invitados no la habían mencionado, entonces ya entró a la Madre. carrera y, Muy y entró bien. en el empate. No, pues tenía carrera. que ser
2: una guía. Sí,
1: sí, definitivamente. Perfecto. Muy bien. Vámonos a un pequeño corte y regresamos con las preguntas que tenemos con Liliana. Porque vamos a aprovechar muchísimo este, este momento que tenemos con ella. Desde luego la vamos a tener que volver a invitar. Pero sí, por supuesto. Vamos a aprovecharla en este momento. Vámonos a un pequeño corte y regresamos. Amigos, no dejen de llevarse a su casa la playera edición cero de La Torre Rosa.
0: ¿Dijiste edición cero?
1: Así es. Es la primera edición que sale a la venta con el diseño del material de La Torre Rosa.
0: Y cabe mencionar que esta edición es limitada, ya que con ella vamos a poder abrir las siguientes ediciones de playeras con más materiales y más artículos. Así que...
1: Entra a la página www.latorrerosa.com.mx y cómprala.
0: También no se olviden de seguirnos en nuestra fanpage Instagram y Pinterest con arroba la rosa y yo. Gracias. Gracias. Bueno, pues ya estamos de vuelta con nuestra súper invitada y aquella persona que queremos muchísimo, Liliana Martinelli. Y bueno, pues yo voy a empezar con la pregunta que, que José Robert y yo queríamos hacerte, Lili, sí. y preguntarte, digo, ahorita ya escuchamos un, una parte de dónde proviene tu identidad, Montessori, pero a nosotros nos da mucha curiosidad el saber de dónde surge tu pasión por Montessori,
2: qué fue lo que lo despertó. Sí. sí, yo creo que era un llamado ahí que yo, como les contaba hace rato, eh, que tiene que ver con, con mi abuela. Yo creo que eh, nosotros tenemos que reconocer a nuestros ancestros, eh, porque aunque nosotros no sepamos, son guías para nosotros en nuestro presente y probablemente en nuestro futuro. Y para mí sí fue muy claro ver en ella su mano, ver en ella el gusto por Montessori eh, aquí en aquella época que les comentaba que era 1930, creo que yo traía ya esa energía y esa vocación desde ahí sin saberlo. Y después de verdad que creo que el contacto con cada uno de los niños, eh, sobre todo de, las, de, de estos primeros años, ya en Montessori, como, como Roberto, como Carlos Cámara, que me dejó marcada el resto de mi vida y me hizo ser guía Eso todo lo que yo aprendí con él claro. y te puedo mencionar muchos, muchos niños que, que han pasado por mi vida y que han dejado una huella y que cada niño y te hablo de 33 años después que tengo la gran fortuna de manejar una escuela pero desde adentro de los ambientes, yo trabajo todos sí. los días dentro de un salón porque esta es mi pasión claro. y eh, tengo la fortuna de tener quien me ayude en la parte directiva de la escuela, tengo directoras de, tanto de preescolar como de primaria que me ayudan en, 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 y en la parte administrativa y yo me ocupo de la parte académica dentro de los ambientes a acompañar a las guías y a trabajar con ellas todo el tiempo y te puedo decir que pues en 33 años todos los niños han sido mis maestros, pero te puedo decir que desde que yo inicié y te hablo de dos niños como Robert o Carlitos, y ahora te puedo hablar de otros dos o tres niños de la actualidad, como para hacer un principio y un final, y decirte que en cada niño vuelvo, vuelvo a tocar mi vocación. En cada niño me vuelven a enseñar siempre algo. Nunca he dejado de aprender. Todo el tiempo he aprendido algo de ellos y entonces vuelve, vuelvo a sentir la vocación y por supuesto mi identidad Montessori a través de los niños. Realmente creo que es a través del material y de los niños que vuelvo a sentirme guía Montessori. Claro,
1: padrísimo, en verdad padrísimo y una esa era una de las razones por las cuales queríamos platicar contigo porque desde luego eh, eres eres la guía pero también eres la emprendedora. Y eres eh, cabeza de un proyecto que lleva 33 años eh, ayudando a los niños como exalumnos, como graduados, a entrar en un mundo, ¿no? Y queríamos preguntarte si en estos 33 años de niños eh, que salen del mundo Montessori, tú ubicas alguna característica. Estamos buscando una identidad que, que nos ayude a todos los que fuimos parte de... De, de, de una escuela Montessori, entender que no se acaba cuando nos graduamos sino que hay una filosofía y encontrarnos en esa filosofía y ver si hay algo que nos define como exalumnos a todos los niños que hayan salido del mundo Montessori
2: No, pues este, la verdad es que si sí es una tarea que ustedes están haciendo de mucho compromiso y muy emocionante escuchar que lo que ustedes están persiguiendo con estas con, con este trabajo que están haciendo de la Torre Rosa, es buscar la identidad. ¿Qué, qué es lo que los identifica? ¿Qué es, ¿Cuál es el, el punto común o los puntos comunes que hay en toda, en toda la gente que tocamos Montessori? Uh -huh, uh -huh. Porque uh -huh. la identidad creo que no nada más la tienen los alumnos de Montessori, la claro. tienen los papás, la tenemos las guías. Eh, yo siempre he pensado que la gente cruce esa puerta. En aquel entonces era Alteña, la puerta de nuestra escuela, uh -huh. de la casa de sí. los niños. Hoy es Limoneros 29. Uh -huh. Y yo siempre he pensado que la gente cruce esa puerta. Y solamente cruzar esa puerta, el alma que la cruce, niño, adulto, viejito, el que sea, ya tiene una transformación, solo al cruzar ese umbral. Hay una transformación como personas cuando, cuando, cuando llegamos a Montessori. Y, y regresando un poco a los exalumnos, eh, mis hijos estuvieron en Montessori, ustedes y tantos niños después de 33 años. ¿Qué es lo que yo creo que, que tienen en común como alumnos? Creo que esto es, esto es una forma de enseñar que tiene que ver mucho con, va, con los valores humanos, pero de, a de veras, no con la clase de moral, no con la clase de pórtate bien o pórtate mal, o lo bueno y lo malo, sino los valores de la vida trascendentales de adevera vivirlos al 100%. Te pongo un ejemplo que ustedes deben de recordar en Montessori compartimos el refrigerio uh -huh. alguien lleva el refrigerio para todos y comemos lo que alguien generosamente nos da, ese refrigerio se puede hacer en la escuela o ese refrigerio alguien lo trae de su casa y lo comparte yo cuando, cuando los papás a veces dicen es que es muy difícil traer el refrigerio para todo el grupo yo siempre los hago reflexionar y les digo vean un poquito más allá de traer el refrigerio para un salón. Vean el valor que implica para el niño que está trayendo el refrigerio y lo está compartiendo con su grupo. Estamos hablando de generosidad. Uh -huh. Uh -huh. Pero es una manera de vivir los valores universales en un ambiente Montessori, desde que el niño llega, está viviendo realmente el respeto, porque hay niños de diferentes edades y hay niños de diferentes condiciones, porque uh -huh. también hay niños que tienen dificultades y que, pues, entonces ustedes aprendieron a vivir con un niño o a trabajar con un niño que no hablaba o que no veía o que no caminaba bien, o un niño ¿Sí? que estaba perfectamente bien pero era más chiquito que ustedes o un niño más grande del que había que aprender. Entonces, no hay una mejor manera de poder decir respeta al otro que cuando el otro es diferente. Uh -huh, uh -huh. No podemos enseñarle a los niños a respetar al otro cuando todos somos exactamente iguales. El, la metodología está puesta de tal manera que en la diferencia están implícitos los valores humanos, los valores universales. A mí si me preguntas, ¿cuál sería la identidad de la gente que estamos en Montessori?, yo te hablaría de los valores universales cuando los podemos llevar a la vida. Cuando tú ves a un chavo que salió de Montessori, te puedo platicar, mi hijo, uno de mis hijos, una vez me metió un susto porque estaba tirado boca abajo en el patio de mi casa y entonces me asusté muchísimo y corrí la misma. Diego, ¿qué te ¿Qué pasa? pasa? Pensé que algo le había pasado. Uh -huh. Y entonces me dijo, le estoy dando respiración a una hormiguita que se está ahogando en el, <risa> el trato del agua de la, de la perra que le había dado agua a su perra y entonces la hormiga se estaba ahogando. Y me decía, le estoy ayudando a salir. Ese respeto por los animales, por la sí, naturaleza, uh -huh. este porque están preocupados por el medio ambiente, porque están preocupados por lo que estamos haciendo con nuestro planeta, porque hey, ustedes vivieron la línea de la vida o la línea negra donde podían ver cómo empezó la vida en la Tierra y cuántos millones y millones y millones y millones de años transcurrieron para que la Tierra se preparara para recibir al hombre. Y el hombre ha estado en la Tierra Minuto en relación con la cantidad de millones de años que han pasado todos los seres sobre la Tierra. Esa conciencia que solamente lo tienen los niños en Montessori, creo que eso va haciendo como una identidad distinta.
0: Claro. Los
2: va identificando de una manera diferente y eso lo van llevando a la vida. Son personas diferentes por cómo fueron educadas.
0: Oye, Lili, también nos, este, nos gustaría saber... Bueno, pues a lo largo de estos 33 años supongo que has tenido muchas, muchas sorpresas, muchas alegrías, pero también nos gustaría saber a qué tipo de, de retos que has se te han presentado ¿no? En, en, este, en este trabajo tan bonito que has hecho.
2: Fíjate que yo creo que el reto más importante es el adulto. Soy... Ese es el reto más importante con el que yo me he topado. Y hablo del adulto en general, hablo del adulto como institución, como la, secretaria, claro. la Secretaría de Educación Pública, pero hablo del adulto como los papás de mis niños. Hablo el adulto, el del adulto en general, hasta las mismas guías que están en un proceso de transformación. Creo que mi reto está ahí porque con los niños todo fluye. Con los sí. niños es muy natural el proceso y el cambio y la, y, y la transformación va de la mano con su propio proceso de crecimiento. Montessori no violenta nada, Montessori va con el proceso natural del niño, con el crecimiento natural del niño. Entonces, fluye eso de una manera espontánea y natural. El niño aprende a leer y a escribir de una manera natural, sin forzar, sin poner una plana, sin, sin exigir absolutamente nada. Porque va con su propia naturaleza de lo que él necesita para crecer y para aprender. Ahí yo no tengo ninguna ningún reto. Con los niños no tengo reto. La verdad es que está puesto todo para que se den las, las cosas y se den los resultados sí, sí. que la doctora Montessori propone en todos los libros. Todos los niños son niños del libro de, libro de Montessori porque... Ajá abres un libro Montessori y puedes ver a cualquier niño, desde hace 33 años lo sigo viendo ahí dibujados, plasmados sí. en palabras de ella. Eso fluye, pero el reto sí creo que somos los adultos, porque hay que desaprender sí. lo que aprendimos en la vida para volver a aprender esta nueva manera, esta nueva forma de educar. Es una transformación del alma, es una transformación de la persona. Y ahí creo que es mi reto, porque creo que mi trabajo mayor y donde más energía le pongo es a, la, a los adultos, tanto a las guías de que se sigan preparando, y preparando no en conocimiento, sino preparando en su trabajo personal, para que cada vez puedan dar un servicio mejor, más auténtico y más íntegro a los niños, como a los papás que puedan entender lo que estamos haciendo y, lo, y nos puedan acompañar y respetar en los procesos, y aprendan a esperar, a esperar los resultados, porque los adultos de repente estamos muy ansiosos con querer queremos los resultados y uh -huh. no sabemos esperar a ver un proceso. Y Montessori uh -huh. trabaja con los procesos, no con los resultados. Entonces, cambiar estos conceptos con los adultos es eh, un poco difícil. Cada vez nos acercamos más, eh, el programa de educación, eh, tengo la fortuna de que me está tocando una revolución en la educación en mi país, en el sentido de que el programa de educación se está acercando cada vez a Montessori. Uh -huh. y digo, bueno, se tardaron, siento, se tardaron un poquito. Estamos un como 100 años retrasados, pero bueno, mira, yo tengo la fortuna de poder estar viviendo esta transformación y que ya pueda yo hablar como vía Montessori en un... Podium de Step, claro. y que la gente no nada más lo entienda, sino respete este trabajo. Este es Ay, una
1: que, que, que de repente empiecen a decir, oye, pues eso de que no les dejemos tarea, y de que descubran el mundo ellos solos, y de que salgan y vean la naturaleza, o sea, no es tan mala idea, <risa> aunque hace sí, esa, más de 100 años la habían propuesto, ¿no?
2: Sí. Exactamente, empieza a dar a tener sentido en la claro. actualidad, y empieza a hacer algo que ya pueden respetar. Yo me acuerdo cuando yo empecé, y que eh, empecé como, como guía Montessori, me preguntaban, ¿a qué te dedicas? Yo decía, soy maestra, porque decirles que era guía Montessori era explicar tanto, y claro. convencer a la gente. Eh, a mí me tocó picar piedra y tratar de convencer a mucha gente sobre Montessori. Hoy uh -huh. ya no. hoy 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 ya es mucho más fácil que, que la gente que estamos en Montessori podamos eh, coexistir con otros claro. métodos y, y ser respetados y además admirados. Ahora ya somos hasta admirados.
1: Claro. Sí. Ay, qué padre. Yo quisiera ¿Qué sobre Madrid? todo aprovechar que estamos platicando contigo porque ahí hay un tema que inclusive a nosotros nos motiva para hacer lo que estamos haciendo. Eh, desde luego hay una parte de explicar qué es el método, pero... Yo que vengo también de esta eh, pues de esta corriente religiosa, por así decirlo, donde nos hablaron tanto del evangelizar y de convencer con el testimonio, eh, ya trayéndolo acá, es desde luego, o sea, ¿cómo, cómo el testimonio puede empezar a, a, a demostrar más que sacarle todos los libros de María Montessori, tras hacerlos de explicar a alguien, no? cómo los exalumnos, y, y tú lo decías muy bien porque además son a las cuatro personas a las cuales queremos llegar, a, al exalumno, al alumno, al papá y, al, y a la guía, ¿no? Ajá. Son, son estas esferas que queremos decirle, oye, tienes una identidad Montessori que tiene que brillar más, que tiene que, que convencer más. Nosotros Ajá. quisiéramos decirles a, a los exalumnos, eh, esto que tú nos dijiste de los valores humanos, es algo que, que no te tuvieron que, 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 que pasar un curso completo ni tu, tuviste que tener una materia de valores porque estaba implícito en cada cosa que hacíamos, no desde lo que decías de la, tocar la torre rosa hasta eh, este microcosmos que es el ambiente, que de ahí aprendimos, eh, hace, hace algunos programas hablábamos de eh, la cortesía, no de eh, desde luego ver a personas eh, diferentes en el ambiente, pero que podían interactuar con nosotros de formas maravillosas. Y, y que aprendías. Y que aprendías, desde luego. Entonces, eh, ¿qué, ¿qué le podemos decir a estas cuatro esferas de agentes de promoción Montessori? Sobre todo los exalumnos, que yo me siento muy interpelado por eso. ¿Qué les podemos decir para que brille más... Eh, nuestro, nuestro, nuestra identidad Montessori y eso ayude a que más personas eh, volteen a verle y digan, híjole, si, hay, si es por ahí una opción el poder, este, el poder meter, a mis, meter
2: hijos, a mis hijos, Montessori, ¿no? Claro. Sí, yo creo que la labor que estén haciendo ustedes, de verdad que la, la eh, congratulo, pero además la admiro, eh, la aplaudo porque... Creo que parte de la misión que tenemos la gente que estamos en Montessori es transmitirlo. Uh -huh. De alguna manera somos embajadores de esto que fue un regalo. Yo creo que Montessori llegó a mi vida como un regalo, como un regalo que me, que me, que me ha dejado tener una identidad todos estos años y yo ya no me veo haciendo otra cosa. Eh, después eh, soy psicoterapeuta, tengo mi consultorio, doy terapia y una buena parte de mi vida eh, la dedico a esto y a seguirme preparando y a seguirme y a seguir estudiando. Pero si yo tuviera ahorita que dejar todo y quedarme solamente con algo, me quedaría con la guía. Hoy sé hacer muchas cosas más porque tengo 58 años. Y he aprendido muchas cosas más. Que no se tiempo.
1: notan, por cierto.
2: No, si la vida no es una guapura. Si verdad. Este, sí he aprendido a hacer muchas cosas en, en todo este tiempo, pero si yo tuviera que dejar todo, me quedo con la guía. Y, y creo que nuestro compromiso y nuestra responsabilidad con el sistema es llevarlo a todos los lugares y a todos los rincones y sobre todo los exalumnos tienen una, una gran tarea y una gran chamba porque si alguien puede hablar de lo bueno y de lo malo de Montessori son los alumnos, porque ustedes lo vivieron. ¿no? Yo soy enamorada, yo estoy enamorada del sistema. Pero ustedes lo vivieron desde chiquitos hasta la fecha. y Entonces ustedes sí, de verdad son embajadores del, del sistema y pueden platicar qué sí, qué no, qué les gusta, qué no les gustó qué es lo que funcione, qué no es lo que, lo que no funciona. Y todos los que estamos en Montessori a mí me, 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 me llaman eh, este, a diferentes lugares a dar pláticas, a dar conferencias a universidades, gente que está estudiando pedagogía o psicología, a dar conferencias para que conozcan el sistema. Y yo doy informes en la escuela siempre sobre el sistema, no sobre mi escuela. Uh -huh, uh -huh. Siempre doy informes sobre el sistema. Entra la gente a mi escuela a pedir informes, y lo primero que, que hago es meterlos a casa de los niños a que observen media hora. Y después pasan a platicar con a platicar conmigo de lo que observaron. Y doy informes sobre el sistema. Y a veces se quedan en otra escuela, Montessori. Y la gente de mi escuela me dicen Lilian, es que tú estás trabajando para <risa> las demás escuelas, <risa> no <risa> para la nuestra. Y yo les dije: Yo siempre les digo que sí, que efectivamente yo. Yo estoy contratada por María Montessori,
3: Claro. Estoy, oh.
2: estoy contratada por ella desde hace muchos años, estoy comprometida con ella, me casé con ella hace muchos años y yo no doy informes de mi escuela, ni llevo gente a mi escuela llevo gente a Montessori, mientras más gente, a mí cuando me habla un papá y me dice, Liliana, muchas gracias me encantó tu plática, me gustó mucho tu escuela, muchas gracias porque contigo conocí Montessori no me puedo quedar en tu escuela porque me queda lejos, por diferentes motivos pero escogí esta escuela Montessori y quiero saber tu opinión yo me siento muy halagada y muy contenta, primero que me hablen para preguntarme claro. ¿No? ¿me das tu
3: aprue?
2: Sí, la, la gente de mi escuela se enoja un poquito conmigo porque este siempre estoy trabajando para otras claro. escuelas pero realmente creo que ese es mi parte de mi trabajo importante es transmitir el sistema a la, la la persona que yo tenga cerca niño adulto papá el que sea y tengo un ejemplo muy claro con tu mamá Robert porque tu mamá estudió pedagogía uh -huh. Leti es alguien que yo quiero mucho y que ella mete a su, te mete a ti en Montessori porque conocía el sistema en la carrera. Lo conocía como una materia más, como, como haber estudiado a Piaget ajá,
3: ajá.
2: o a cualquier pedagogo. Estudió Montessori, le llamó la atención y ella pues tomó la decisión de buscar una escuela Montessori para ti. Y, este, y cuando ella y yo nos encontramos... Sabía sobre Montessori, pero bastante poco. Uh -huh. Y parte de mi trabajo fue trabajar contigo y trabajar con tu papá y con tu mamá a que conocieran. Hice tan bien mi chamba, tan uh -huh. bien que tu mamá es guía Montessori desde hace muchos años y una de las mejores guías que yo conozco. Uh -huh. Hice muy bien mi trabajo porque la, la convencí tan bien que después entró a estudiar.
1: Y, y también que también, de alguna manera, este podcast y lo que estamos haciendo surge de esa plática.
2: Sí, exactamente. Imagínate hasta qué nivel puedes sí, traspasar claro, claro. la vida y el futuro de una persona. ¿A qué, ¿A qué niveles puedes llegar a tocar y alcanzar que puedes transformar la vida de una persona y a la familia? Como claro. en, en el caso de ustedes, porque tú entraste a mi escuela... Y entraron tus papás, y luego entraron tus hermanos, y uh -huh. luego entraron tus primos, y, y toda la gente que, que ha estado cerca de ustedes ha pasado por mis manos.
1: Claro.
3: <ríe> hasta <Sí>. tu abuelita, <ríe> o sea, hasta
2: tu abuelita ha pasado cierto, por aquí. Es cierto, es cierto. Entonces, y... pues imagínate lo que la misión que tenemos, ¿no? Claro. Esta, este, este mensaje
1: con el cual eh, quisiera como empezar a aterrizar y, y terminar esta plática que desde luego quisiéramos que durara más, pero te vamos Ay, a invitar sí. en otro momento porque hay muchas cosas de las cuales podemos platicar. Eh, eh, creo que es muy importante que en algún momento platiquemos esto de, de las diferencias en el ambiente. Sí. O sea, yo recuerdo muchísimo y con mucho cariño una, un amigo grande eh, que se llamaba Paulo, eh, que tenía síndrome de Down y no me enteré que tenía síndrome de Down hasta que yo, ya había salido de Montessori. Este, <risa> eso, eso que me encantaría platicar contigo, platicar también un poquito de más de quién es María Montessori y lo podremos hacer en otro espacio si nos permites volverte a invitar. Pero un poquito para cerrar, ¿qué mensaje podemos darle en este caso, como tú decías, a los adultos de estas esferas, ¿no? Eh, especialmente a los alumnos, para que llevemos esto. Si tú me preguntas, una de las cosas que lo hemos platicado con mirillo y yo, que quisiéramos que sucediera, es que si alguien escuchara un podcast, si alguien viera una playera de la Torre Rosa, si alguien viera alguno de los contenidos que estamos generando y dijera, ¡ay, eso está interesante! A ver, me meto un poquito, investigo y una sola persona... Decidiera meter a sus hijos, gracias a que se enteró que un grupo de exalumnos está promoviendo la filosofía Montessori, Montessori nosotros estaríamos ya rayados. Ay, sí. Estaríamos encantados de que eso sucediera. Y va a suceder. Pero, sí. ¿qué mensaje nos puedes dar a los exalumnos justamente para ponernos la playera de la, de la Torre Rosa, pero la playera de la filosofía Montessori?
2: Sí. Eh, yo creo que... Eh, esto que ustedes están haciendo es una manera material de poder, nosotros llevamos Montessori en el corazón. Y, y cuando, cuando tú llevas algo en el corazón, no lo dejas en, el, no lo dejas en tu casa, uh -huh. te lo llevas a cualquier lugar a donde vas. Y entonces yo voy a un restaurante siendo guía Montessori, se sienta la guía y observa la guía y come la guía y platica la guía. Y voy a una fiesta y está la guía y. Y, y a cualquier lugar a donde voy, a viajar, a cualquier lugar, voy con Montessori ahí adentro de mí. Pero ustedes nos han dado la oportunidad de materializar lo que mi corazón siente. Mm. O, el, o el, el amor o la pasión que yo siento internamente. Ustedes, Robert y tú, Miri, nos están dando la oportunidad de materializarlo de tenerlo en algo tangible afuera de, de nuestro cuerpo, afuera de nuestro corazón, como es en una playera, como es en esta plática, uh -huh. como es en estos contenidos que ustedes están haciendo. Y entonces poder llevar esto y decir orgullosamente, soy Montessori, el otro día, fíjate Robert, este, estamos en una etapa de, de confinamiento por... por, por eh, en una enfermedad que estamos, porque lo hablo así en general, porque no sabemos quién vaya a escuchar este mm, podcast. Exactamente, Cuántos años exactamente. después se puede escuchar, que ojalá 10 o 15 años después se pueda escuchar y se claro. sepa que esto se, se grabó en el 2020, donde estábamos en confinamiento y estábamos encerrados por una enfermedad. Uh -huh. Y entonces hice una videollamada con mi hijo, que tiene tu edad, y este y estaba él en la computadora trabajando, trabajando, eh, porque está trabajando a distancia y me pone, me pone el video para que yo salude a mis nietos uh -huh. y lo veo con la playera de la Torre roja trabajando. ¡Ay, ¡Oh, qué emoción! Y entonces le digo, ¡qué elegante te vestiste el día de hoy para trabajar! Y entonces me contestó y me dijo, claro, orgullosamente... Montesori. Y entonces le dije, "Mijo, que no se te olvide que en esa empresa donde estás trabajando ahorita, estás trabajando Montesori. Claro. Estás trabajando con tu ser Montessori. Claro. Y entonces ya está, ya están ahí puestos ustedes. Ya están ahí de verdad en algo que podemos llevar, que podemos in, regalar, invitar cuestionar a la gente, ¿qué es eso? ¿de dónde viene? ¿no? Hace tan 30 años me, 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 me costaba mucho trabajo decir vengo de Montessori y, y ser embajadora de Montessori me cansaba muchísimo. Claro. Hoy es muy fácil y gracias a ustedes todavía es más fácil poder orgullosamente decir soy Montessori y esto es Montessori. Y te invito a acercarte a Montessori. Claro. Y lo que ustedes están haciendo es lo que yo hago. Ustedes no están trabajando para una escuela. Ustedes no, ustedes no están trabajando para un sistema. Ustedes están trabajando para Montessori como, como el valor sí. a, para Montessori en el mundo. Porque a lo mejor esta playera un día va a estar en alguien en Italia. O a lo mejor va a estar uh -huh. en, en África. Por algo va a terminar claro. esa playera la mejor en África. Y imagínense hasta dónde vamos a poder llegar llevando el mensaje.
3: Así es. Así es, que es
2: increíble. Yo lo agradezco. No, Les nosotros... agradezco muchísimo a ustedes su creatividad, su idea, y que yo forme parte en un pedacito con el inicio de la madeja que ustedes <risa> han desarrollado hasta ahorita.
1: No, en verdad eh, los agradecemos somos nosotros porque sí. eh, no pudimos haber tenido un mejor trampolín para empezar esto. Yo también eh, tomo tus palabras y me siento contratado por María Montessori
3: <risa> como,
1: como promotor después de tanto tiempo de que ella estuvo con nosotros y que ella sigue pensando en que eh, los exalumnos tenemos una función como ciudadanos del mundo, eh, que lo platicábamos la vez pasada, eh, tenemos una responsabilidad muy fuerte. Miri, eh, ¿un mensaje que tú quieras para cerrar?
0: Ay, es que de verdad que siempre me quedo así como, <risa> me quedan los pelitos de punta, me quedo súper satisfecha, súper, súper contenta, súper llena, súper emocionada, pues de saber que, que pues vamos por buen camino, ¿no? Que, que, que lo que estamos trabajando pronto vamos a poder ver como lo que estamos sembrando pronto va a poder ver este frutos y de verdad me va a dar muchísimo gusto poder platicar con Lili y decirle Lili, pues ya podemos, no sé tal vez conseguir niños para tu escuela seguimos promoviendo el sistema y que sobre todo esta parte que, que no se queda solamente como en, yo fui en Montessori ¿no? sino como yo estoy llegando más allá yo quiero que más gente conozca este sistema esta filosofía que la gente se empape de todo este amor que, que nos entrega y, y pues igual o sea volver como a lo que decía ¿no? de los valores universales que creo que nos representan totalmente ¿no? pues ya
1: muchísimas gracias muchas gracias Lili por acompañarnos Ay, sí. esperamos tenerte muy pronto de regreso
2: Claro que sí, yo feliz. Muchas gracias por la invitación. Y muchas, gracias, Lili.
1: Muchas gracias a ti que nos estás escuchando. Esperemos que este contenido cumpla, cumpla esa labor de decir yo en alguna de las esferas eh, soy Montessori, tengo esta identidad Montessori y es momento de que muchas personas conozcan los valores que tiene la filosofía Montessori. Muchas gracias y esperemos vernos próximos, en la próxima semana, en este podcast Identidad Montessori. Muchas gracias y hasta la próxima.
0: Hasta la próxima. Gracias por escucharnos en este tu podcast Identidad Montessori. Recuerda que
1: puedes enviarnos sus preguntas y sugerencias a través del correo contacto arroba .com .mx.
0: O también en nuestras redes sociales de Facebook e Instagram con arroba la torre rosa y yo nos
1: escuchamos en la próxima